0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Pelo menos 154 mil carros já foram roubados ou furtados este ano em nove estados e no Distrito Federal.
0: Um levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que na capital paulista, avenidas da zona sul da cidade têm o maior número de roubos, enquanto a zona leste tem as vias com a maior quantidade de furtos. O número de veículos roubados e furtados em todo o Brasil é alto e assusta os motoristas. Neste ano, pelo menos 154 mil ocorrências desse tipo foram registradas em todo o país. Uma média de 636 por dia. E um levantamento da Secretaria de Segurança Pública mostra as áreas onde os ladrões de carro mais atuam na cidade de São Paulo. Na capital paulista, neste ano, 18 mil veículos foram alvo de criminosos. O número que sobe para 42 mil quando é contabilizado em todo o estado de São Paulo. Por que, que o número de carros roubados segue tão alto? Como o um motorista deve se comportar em áreas com o um maior índice de roubo? E como as ocorrências afetam o seguro automotivo? O JR15 minutos de hoje discute essas e outras dúvidas com o consultor de segurança, Marci Verde. Bem-vindo ao nosso podcast, Marci. Muito obrigado, Celso. Quem nos acompanha nesse episódio é a repórter da Record TV, Tatiana Brasil. Tati, na capital paulista, duas regiões concentram o maior número de roubos e furtos de veículos.
1: Oi Celso, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Oi Marci, tudo bom? Olha Celso, é o seguinte, só neste ano, para vocês terem uma ideia, na cidade de São Paulo, mais de 18 mil motoristas já foram alvos de criminosos. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, em relação... As avenidas com o maior número de furtos, três, estão na Zona Leste e duas na Zona Sul. Já quando o crime é roubo, as cinco avenidas mais perigosas para os motoristas ficam na Zona Sul da cidade. Foi, gente, olha só o que aconteceu com o Anderson Soares em abril deste ano. Ele que é vigilante, tentava aí uma renda extra como motorista de aplicativo, aliás, o que muitos brasileiros fazem, né? inclusive, e foi roubado. Foi roubado na estrada de Itapecirica.
2: A gente batalha tanto para ter um bem e chegar no final acontecer essa situação, né?
1: E para piorar, o carro do Anderson não tinha seguro. Olha isso. O veículo foi encontrado no dia seguinte, todo depenado. O conserto ficou em 25 mil reais e até hoje, claro, ele não conseguiu remontar o carro. Mas se Existe aí uma explicação para a zona sul de São Paulo ser tão violenta para os motoristas?
2: Tatiana, né? o que acontece de forma geral, não existe uma coisa assim específica no caso, né? Um problema na rua A, na rua B. A gente percebe que os criminosos, eles buscam alguns locais, às vezes um pouco mais tranquilos, quer dizer, menos movimentado, de pedestres ou de veículos ou de ambos. Dependendo do local que acontece o furto ou o roubo, Existe a questão da iluminação pública também, que é um fator de dissuasor. Então, essa soma de fatores aí que vai fazer com o criminoso escolher um local. A gente sabe que no dia a dia nós temos que ser atentos ao nosso redor. De forma geral, os ladrões são dinâmicos. Então, é muito importante essa questão da estatística, para justamente mostrar aonde tem um ponto de atenção que você tem que, talvez, adotar mais alguma ação, algum comportamento.
0: Marcia, a Zona Leste também aparece aí no índice de locais com mais ocorrências, ou seja, também perigosa. O motorista que mora nessas regiões ou que precisa passar por esses locais, que tem um número elevado de roubos, pode aí adotar alguma postura preventiva, né?
2: Me lembro que, assim, a região Zona Sul e Zona Leste, algumas pessoas chamavam, ou chamam de regiões dormitórios. Nós temos muitas casas e apartamentos. Aí vem um outro ponto que talvez tenha que ser levado em conta. É, você tem uma situação, tem pessoas que não tem uma garagem, então ele deixa o carro na rua. Então tudo isso acaba sendo um facilitador também para o criminoso. Então o que é importante a pessoa considerar? Primeiro, quais são as vias que ele utiliza para deslocamento? Então, de preferência, utilizar vias mais movimentadas, mais iluminadas. Se você faz o seu trajeto no dia a dia, você já deve ter observado no caso, estamos falando da cidade de São Paulo alguns locais tem uma viatura ou tem sempre um posto da polícia às vezes tem alguma base quer dizer, aquele local ele é mais seguro que uma rua, uma avenida que não tem nada, eventualmente você pode buscar, colocar essas ruas no seu itinerário, então a primeira coisa, pensar no seu itinerário segundo ponto, pensar onde o carro vai ficar estacionado de preferência sempre na garagem o que eu comento este ponto até chama atenção, às vezes a pessoa tem uma garagem, mas por rapidinho ah, eu vou ficar pouco tempo, eu vou deixar ele na rua. A sugestão, recomendação é, se eu tenho uma garagem, utilize esta garagem. A outra sugestão, quando possível, quando há essa oferta, talvez verificar se tem algum estacionamento. Um ponto que eu lembro sempre, há estacionamentos que têm uma pólice de seguro, é um estacionamento formal, em termos comerciais, e há estacionamentos informais. Tome cuidado, porque se você deixar o carro no estacionamento informal, existem também históricos de furtos e roubos em estacionamentos também. Quando você tem um que tem uma pólice de seguro, ele vai ressarcir o seu prejuízo.
0: Marci, é importante também planejar o trajeto, né? pesquisar, evitar ruas secundárias, por exemplo. Pode ser uma boa estratégia e dar preferência a vias mais expressas?
2: Sim, é um ponto importante. Eu sempre recomendo você, primeiro, antes de sair, você pegar e colocar lá o seu partir e o seu final. Já dá uma lidinha nas ruas que ele está te mandando, porque o aplicativo te dá uma sugestão. Sugestão: Você pode falar ah, aqui eu vou virar para a esquerda, você vira para a esquerda, ele corrige. Alguns aplicativos se dão até uma sugestão aonde tem estacionamento e fala: Olha, fica um minuto, fica cinco minutos, fica a X metros. Quer dizer, ou seja, você consegue até planejar falar: Bom, então eu tenho estacionamento próximo, ou eventualmente eu posso fazer uma opção: ir com um carro até algum local e posso ir em transporte público. Aí eu tenho as vários modais aí que eu posso utilizar. E essa não é uma
1: realidade só do morador de São Paulo, não, viu, gente? Em todo o Brasil, histórias parecidas com a do Anderson acontecem a todo momento, há vários relatos. Em Salvador, por exemplo, o número de roubos subiu quase 11% no primeiro semestre desse ano na comparação com o mesmo período do ano passado. Quer dizer, são quase 3 mil ocorrências em 2023. E aí eu te pergunto, para o motorista que consegue pagar, né, investir num seguro, mesmo que seja uma cobertura simples
2: de furto ou de roubo, essa é uma boa opção? É uma excelente opção. Você tem vários tipos de coberturas, tá certo? É interessante você, até porque às vezes as pessoas falam assim: ah, eu fiz uma consulta e a pessoa falou um valor X e no momento eu não tenho esse orçamento, eu não disponho. Só que é interessante você conversar com esta pessoa, um corretor de seguros, né? Que é o que é recomendado, né? É uma profissão regulamentada, tá certo? Mas existem várias opções de seguro. Ou seja, você pode ter uma cobertura somente para furos e roubo. Existem coberturas que vão cobrir um acidente seu ou do
0: terceiro,
2: ou você tem a questão equipamentos, acessórios, lógico, cada um vai fazer o que achar que é mais interessante e pelo custo-benefício.
0: mas o preço cobrado pelas seguradoras, a REI leva em conta os índices de violência da região onde o motorista ou o proprietário vive, né?
2: Sim, o que acontece? Existe um trabalho chamado de atuário, existem as estatísticas e eles têm um levantamento. De acordo com a sinistralidade, a alta incidência de ocorrências, ele vai definir por quê? Se aquela região da sua moradia ou do seu trabalho, até isso não faz parte dos questionários, onde se utiliza o carro, ele consegue avaliar o risco dele. E aí entra o que você comentou, se você mora numa região ou trabalha numa região que tem uma alta estatística, o seu seguro vai ser mais caro, por conta da questão do risco, tá certo?
1: Mas não são apenas seguros, né? Várias empresas oferecem serviços de bloqueio e de rastreamento de veículos. É possível dificultar a vida dos ladrões sem se expor?
2: Olha, você pode utilizar sistemas de alarme, se a pessoa entra no carro, né, e ele estando fechado vai tocar um alarme. Existem sistemas de rastreamento veicular via satélite ou via celular. Existem sistemas que bloqueiam o veículo, tá certo? Vê o local e bloqueia. Então você tem algumas tecnologias. Até mesmo eu vou falar uma tecnologia mais antiga, que é aquela trava do pedal e do volante no caso, tá certo? Mais trabalhosa, mas é uma trava mecânica. Existe uma trava de câmbio também, ou seja, existe também aquela questão o pessoal chama de vacina, né? Você gravar o chassi do carro nos vidros. Então você também está dificultando furtarem o seu carro para depenar e usar os vidros em outros veículo.
0: Agora, uma categoria que está sempre exposta aos bandidos são os motoristas profissionais, né? A Tati já contou no início desse podcast a história do Anderson aqui de São Paulo, que trabalhava como motorista de aplicativo e foi roubado. O Jonathan Pereira, que mora em Belém do Pará, trabalhava como motorista de aplicativo e também foi vítima da violência. Ele ficou cinco horas refém dos assaltantes que se passaram por passageiros para roubar. O trauma foi tão grande que ele trocou de profissão. Hoje, o Jonathan é agente de portaria. Aplicativo
2: não tem como mais a gente manter como a gente era por falta da segurança que a
0: gente sofre. Marci, no caso do motorista profissional, sejam eles os caminhoneiros, taxistas ou por aplicativo, as empresas podem ajudar fornecendo ferramentas que aumentem a segurança?
2: Podem, de forma geral. Se ele é um caminhoneiro, no caso, pode ser autônomo ou pode trabalhar para uma transportadora ou mesmo uma empresa né, direta no fabricante. Para quem é taxista, às vezes as cooperativas ou mesmo as empresas também mantém cuidados, algumas têm sistemas de rastreamento até para poder atender aos seus clientes e também pode ser utilizado para segurança, tá certo? Se você está mudando um roteiro, alguma coisa, às vezes algumas têm alarme silencioso, onde o motorista vai apertar esse botão e avisa a empresa e pode acionar a polícia. E também os aplicativos, temos algumas marcas aí no mercado e cada uma delas tem as suas formas. Mas
1: se existe o roubo de carro... É porque existe um mercado receptador,
2: né? Então, para onde vão esses veículos roubados? Algumas coisas que podem acontecer com um veículo roubado. Ele pode ir pra, para outra cidade, outro local, o pessoal falsifica a placa, falsifica o documento. Então, ele pode ficar fora do local que foi roubado, furtado. Ele pode sair do país para alguma fronteira algum país próximo ao Brasil, ele pode ser utilizado para roubo ou furto, alguma coisa e depois acaba sendo abandonado, ele pode ser é, desmontado e vendido em peças. Então, existem até os dublês também, como vocês já noticiaram algumas vezes, ou seja, ele transforma o carro A no carro B, então você de a que em algum momento, vai descobrir que existem dois carros B rodando pelo carro e pela placa, tá certo?
0: É importante a gente ressaltar aqui que quem compra uma peça usada acaba alimentando o mercado clandestino que pode fazer dele a próxima vítima, né? Por isso é importante não fomentar esse tipo de comércio, né?
2: Exatamente, porque é o que você explicou, existe uma cadeia paralela para essas peças chegarem de alguma forma para que as pessoas possam comprar, e se você identifica alguém vender uma peça muito mais barata, alguma coisa está estranha. Uma coisa é você comprar uma peça de um desconhecido pela internet ou em uma loja e, assim, por que essa peça está tão barata? Lógico, existem promoções, uma empresa, uma concessionária, uma loja de peças, mas, ou seja, você sabe que nesta semana vamos fazer promoção do pneu, ok? Ok. Ele está fazendo uma promoção e, mesmo assim, vai ser um desconto. Não vai ser uma coisa tão baixa que você fala nossa, eles estão quase entregando de graça essa peça, tá certo? Quer dizer, alguma coisa tem que ser investigada e nós devemos evitar consumir esse tipo de peça.
0: É importante reforçar, né? Nunca reaja a uma abordagem criminosa. O maior bem não é o veículo, é a vida, não é mesmo, Marci?
2: Exatamente. Nunca reaja não faça gestos bruscos, siga a orientação do criminoso. Ou seja, você pode tentar perceber uma situação a uma certa distância e evitá-la. Você pode mudar seu itinerário, você pode entrar numa loja, entrar no estacionamento de um shopping, no caso de um carro, você pode mudar uma situação, mas se começou o roubo, no caso, não reaja. Siga as orientações, o que o criminoso lhe pedir, você faça. E mais importante ainda, além de você estar protegendo a sua vida, no caso, tá certo? E das pessoas que estão com você, após o evento, registre a ocorrência. Por quê? Esses números que vocês estão analisando nesta conversa, é porque alguém fez um registro. Se a pessoa não faz registro, não existe essa ocorrência. Não adianta as pessoas falarem, olha, a rua aqui teve cinco problemas. Aí você vai verificar, não, não tivemos nenhum problema. Não, mas eu tive, eu vi, eu sei. Então, se não registra, a polícia não consegue proteger.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do consultor de segurança, Marci Verde. Obrigado, Marci.
2: Muito obrigado a todos.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Tatiana Brasil. Obrigado, Tati.
1: Eu que agradeço, Celso. Muitíssimo obrigada pelo convite. Me chamem mais vezes. É sempre muito bom contribuir, passar mais informação e tirar dúvida aqui com vocês. Obrigada. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. Soloplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Denis Almeida, direção editorial, Thiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 minutos no portal i7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu sou o Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.